1: Cube Radio. Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition des Effrontés. C'est le mercredi, le milieu de la semaine. Ça achève, ne lâchez pas. Je sais pas si vous terminez vos vacances ou si vous les commencez. Parce que, bon, évidemment, il y a les vacances de la construction, mais c'est pas toujours pareil pour tout le monde. J'ai d'ailleurs une auditrice que je veux saluer, que j'aime beaucoup, Chantal Derry, qui me dit... Chantal qui, qui fabrique des bagues, donc elle fait des bagues pour les mariages, elle fait des bagues aussi pour le style, pour le look. Elle m'en a d'ailleurs fait peur une. Elle en a fait une à Geneviève aussi et elles sont magnifiques, je tiens à le dire. Donc, Chantal Derry. Et, euh, en fait, ce qu'elle me disait, c'est que, bon, évidemment, c'est la saison des mariages, hein, parce que c'est l'été, l'été qui achève. Donc, elle a comme une espèce de gros rush en termes de production en ce moment. Et après ça, après ça, elle va pouvoir se reposer. Ce qu'elle m'a dit, je mets les enfants dans l'autobus, envoie à l'école, puis maman se repose. Et elle a promis, promis de continuer à nous écrire sur la page Facebook, Facebook des effrontés pour euh, nous écrire des niaiseries, agrémenter nos journées, de ces réflexions de ces commentaires et je vous invite chers auditeurs à faire de même. On aime ça lorsque vous nous écrivez évidemment c'est sur la page Facebook des effrontés en ce moment c'est un peu plus au ralenti. Nous autres aussi on est en vacances nos gestionnaires de communauté ça euh, la coule douce mais on aime ça vous lire. Dès que vous envoyez un message, c'est sûr qu'on vous lit, c'est sûr qu'on vous répond. Donc n'hésitez pas à le faire. Et là vous savez que la nouvelle saison s'en vient, ça a été annoncé sur le site de TVA Nouvelles. Geneviève va reprendre la barre des effrontés cet automne. Donc dès la semaine prochaine, elle sera de retour lundi avec nous. Et moi, de mon côté, parce qu'évidemment, c'est un show de plug, c'est mon show, c'est moi qui anime aujourd'hui, je serai du, du côté de Cube, évidemment, mais dans un autre format. Donc, je vais jouer à l'effronter, mais dans un nouveau format. Ça s'appelle « Les têtes enflées » et ça va être avec Richard Martineau, Vincent Dessureaux et « Master Bugarici », donc un nom que vous connaissez déjà puisqu'il est régulièrement à notre émission. C'est pour ceux qui, qui s'en rappellent pas. C'est l'espèce d'Uluberlu du au look très funky qui fait juste nous gueuler dessus quand il vient. Geneviève et moi, on peut rarement parler euh, quand on est à sa présence. Et c'est pire qu'avec qu euh, Thomas Levac vraiment. C'est un autre niveau. Et euh, « Master Bugarici », en plus d'être le maître international de la couture en direct de Valleyfield, c'est aussi un de mes complotistes préférés là lui puis ses théories sur Michel Obama qui serait en réalité un homme, je ne me tanne pas de l'entendre. Et qui je ne tanne pas d'entendre aussi? Michael Détrempe, mon collègue, mon acolyte du jour. Encore une fois, aujourd'hui, je l'avais dit hier en oncle, je l'avais annoncé que tu passerais le reste de la semaine avec moi et j'avais raison, Michael. Avec plaisir. Je l'avais prédit dans ma boule de cristal de vaudou.
0: Mais je suis content d'être <rire> là puis surtout, j'ai l'impression, est-ce que, est que tu nous as donné un scoop? Parce que là, tu, tu faisais la promotion d'une auditrice qui est bijoutière, ouais est-ce que tu essaies de nous dire que peut-être tu es à l'achat d'une bague de mariage?
1: Hey, mon Dieu! I wish and I wish not en même temps parce que j'ai toujours voulu être comme une femme émancipée qui ne va jamais se marier. Mais en même temps, c'est tellement le fun, une belle bague avec un gros diamant. Des fois, là, je vais sur Instagram puis je regarde les, les bagues de vedettes. Puis, euh, ouais, ça fait rêver. Chasser ça fait rêver. le
0: naturel, Pourquoi? il revient au galop. Ben oui,
1: ben oui, mais tu sais, on, on s'entend pour. <rire> C'est ça. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. C'est qui qui disait ça C'était Marilyn Monroe. Et euh, pas mal d'accord avec elle, Marilyn, qui nous ont pondu euh, beaucoup de vérité euh, dans le cadre de sa vie. Donc euh, non, je suis pas à l'attente d'une bague. J'ai reçu par contre un autre cadeau aujourd'hui que que j'aime beaucoup, qui me ravit, Michael, et qui confirme, qui cimente mon statut de femme émancipée je suis maintenant locatrice. Locataire? Locataire?
0: Oui, bravo.
1: De mon premier appart, seul. C'est moins hot que dire je suis propriétaire. Ok, J'en conviens, mais c'est pour la première fois de ma vie, je suis dans un
0: appart tout Fini la vie de coloc.
1: Fini la vie de colocation. Fini la vie de colocation. Parce que moi, j'ai vécu avec un chum. Dès, dès l'âge de 20 ans, suis en colocation donc, avec mon chum de l'époque. Ensuite, on s'est séparés. J'ai été dans une colocation avec ma coloc actuelle qui a 57 ans. On la salue. Salut André. Euh, et là, je décide enfin de voler de mes propres ailes. <rire> C'est la première fois en 10 ans depuis le départ du nid familial que, que je vais être on my own tout seul tu, chez nous. Tu vas pouvoir chez te
0: nous? promener dans ton <rire> appart, telle une Safia Nolin qui gambade dans un champ.
1: <rire> exactement, exactement. décomplexé ah bon. moi aussi, comme Safia Nolin, à part de ça,
0: Michael. Fou l'émancipation. Fou
1: l'émancipation et je parlais d'Instagram, Pinterest aussi, si jamais vous avez des suggestions, pardon, de sites ou de comptes à suivre pour m'aider à décorer mon appart, mon nouvel environnement. C'est un deux et demi. Je rappelle à nos auditeurs qui nous écoutent en région, non, c'est pas possible d'avoir une maison trois étages à Montréal quand on a 29 ans, c'est juste pas possible. Tu me le confirmes Michael?
0: Euh, non, c'est possible. Je connais des gens qui ont ça.
1: Évidemment, mais tu parles d'argent, Michael, avec ta marque. C'est sûr que tu connais là, des gens qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche puis qui ont déjà au moins trois triplex à leur nom là, sur euh,
0: le plateau Mont-Royal. Ben, si tu avais embarqué dans Pyramide, j'ai assez il y a cinq <rire> ans, tu serais millionnaire.
1: C'était quoi? C'était avec les produits Arbonne, Mariquet ou Avon?
0: Euh, on vendait des euh, étains cigarettes <rire> Okay. Non c'est pas vrai. Ok non. Non j'ai pas fait de pyramide.
1: Non je pense pas que ça aurait marché. Tu sais il y a des produits qui marchent mieux que d'autres. Étonnamment les chandelles puis les Tupperware ça marche quand même bien. Les euh, les cigarettes y a-t-il un mot pour ça? Euh,
0: je sais pas mais on salue nos éditeurs euh, membres de Herbalife. <rire>
1: une pensée pour eux. Oui. On va allumer un cierge ou une chandelle. Et vendre. Donc, euh, oui. Alors, je suis vraiment, vraiment très, très, très heureuse d'avoir mon appartement à michael Donc, je me mets là, à la décoration. Puis, j'essaie de trouver une espèce d'équilibre entre des affaires cheap que j'achète chez Ikea pour le style uniquement. Puis, des meubles quand même de qualité que je vais pouvoir garder, que je vais pouvoir conserver dans une autre vie. Donc, euh, lors de mon prochain déménagement, peu importe pour mon projet de vie. Donc, c'est pas facile. Hein. Je, me, je constate que des meubles de qualité, ça coûte ça coûte cher. Puis c'est pas parce que c'est de qualité que c'est beau. Tu sais, des fois tu regardes des meubles dans les magasins de meubles, c'est vraiment des meubles qu'on retrouverait genre chez ta grand-mère italienne de troisième degré, des, des affaires euh, qui font très matrone. Mais,
0: mais t'as jamais meublé avec euh, ce qu'on retrouve euh, sur le coin de la rue le premier du mois? Exemple, 1er septembre, là, ça va être une bonne journée de faire le plein de petits meubles peut-être euh, dans le plateau, on en partout Bien, sur J'ai tendance
1: à, à me fier aux avis des autorités concernant les punaises de lit, hein, qui sont un fléau en ce moment dans la métropole. Donc moi, des trucs abandonnés là, sur le bord de la rue. J'ai déjà habité dans un schlaga, puis euh, ça arrivait Souvent qu'on retrouve des matelas dehors, puis tu sais bon, je la un, un milieu quand même ouvrier un peu pauvre.
0: Ah, oh, c'est un magasin de meubles à selle ouverte à <rire> l'année longue.
1: Tu, tu le sais, t'es passé par là aussi, et euh, on retrouvait souvent comme une, une espèce de feuille mobile sur laquelle était était écrit touche punaise de lit. Puis c'est comme ok, mais c'est parce que le matelas est dans la rue, tu sais les punaises se déplacent. Fait, tu sais. Ouais. Tranquillement, comme ça, tu fais juste infester les blocs. Et comme Oshlaga est un quartier exceptionnel, les poubelles passent une fois par semaine. C'est de plus en plus ça aussi. Donc, ça reste là longtemps. Okay. au soleil
0: bon ben euh, on oublie ma suggestion ouais 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 c'est ça. ça donc va, euh... va donner tout ton argent Ikea <rire>
1: je ferai pas ça je ferai pas je vais essayer je vais essayer de pas faire ça donc euh, soyez indulgents avec moi je vais c'est sûr que si vous me suivez sur les réseaux sociaux là, je vais les débloquer un jour vous allez voir des photos de mon nouvel appartement je suis assez fière le... je le placarde partout euh, ça c'est pour moi c'est des nouvelles réjouissantes pour moi par contre quelqu'un qui passe un mauvais quart d'heure en ce moment ou qui s'apprête à passer un mauvais quart d'heure plutôt c'est notre cher premier ministre <rire> Justin Trudeau, ouais, ouais. Lui, euh, lui, euh, il est un peu dans l'eau chaude en ce moment-là. Je dirais même plus, en fait. Il a été euh, reconnu. Ben, en fait, on, on dit qu'il contrevient à la loi sur les conflits d'intérêts, l'article 9. C'est le commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, qui a publié aujourd'hui le rapport Trudeau Trudeau 2. Euh, C'était un rapport qui avait été demandé, commandé à la suite de cette allégation selon laquelle le premier ministre avait tenté d'influencer la décision de la procureur général du Canada, relativement à son intervention dans une poursuite criminelle contre SNC-Lavalin. Euh, ce qu'on apprend, c'est qu'après avoir examiné la preuve et plusieurs principes juridiques et constitutionnels liés à la question, le commissaire conclut que Justin Trudeau, notre premier ministre, a bel et bien contrevenu à l'article 9 sur la loi euh, de la loi sur les conflits d'intérêts. So, » On attend en ce moment, évidemment, les réactions commencent à tomber. Ça fait 45, quoi. Une heure à peu près que c'est sorti. Les réactions euh, commencent à, à tomber du côté de la colline parlementaire. On a eu missing Singh. Euh, Mon Dieu, je le prononce tellement mal. Je suis terrible, je suis terrible avec les noms. Je suis pire que Geneviève Peterson. Je la comprends maintenant. Tu sais, moi, je riais d'elle quand j'étais son sidekick aux effrontés parce qu'elle était incapable de prononcer les noms. Je me rends compte que c'est une terrible responsabilité à mettre sur ses frêles
0: épaules. C'était un, un manque d'ouverture par rapport aux différentes euh, ethnies, peut-être, c'est ça? Moi, ça? Oui, peut-être. Oui, non, tout le monde
1: ça. sait que je suis raciste. Et donc, <rire> plus sérieusement, parce que quand même, ça c'est oui. un dossier qu'on va continuer à suivre parce qu'il pourrait avoir des répercussions sur le scrutin qui est, prévenu, qui est prévu pardon en octobre prochain. Le, le Justin Trudeau, en fait, qui, qui joue son siège, carrément. Le succès de son parti aux prochaines élections avec ce rapport qui vient de sortir. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? En fait, on a constaté en que le, le premier ministre a passé une commande auprès des hauts, hauts fonctionnaires du cabinet euh, de trouver une solution pour éviter, en fait, euh, que SNC-Lavalin soit victime d'une poursuite pour euh, tous ces manquements. Hein?
0: <rire> mais, mais là, le, le commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique, Mario Dion, oui. euh, il sort ce, ce rapport-là, mais est-ce qu'on... Est est-ce qu'on parle de conséquences ou quelque chose, à part dans l'opinion publique, là, évidemment?
1: Bien, ça sera évidemment un dossier qui est à suivre parce que Justin Trudeau va d'abord répondre aux questions des journalistes vers 14h. Donc ça, c'est sûr. On va d'abord entendre sa version des faits parce que, je le rappelle, Justin Trudeau a toujours nié toute implication euh, dans, dans une, une apparence de conflit d'intérêts auprès là, euh, du, du directeur euh, des poursuites civiles et, et pénales et criminelles du Canada. Euh, donc vraiment, je ne sais pas, je te le dirais, Michael, parce que tu sais qu'aux effronter, il y a des dossiers comme ça qu'on y ira qu'on contourne, hein, oui. qu'on fait comme si ils n'existaient pas, même s'ils si concernent l'avenir de notre pays. On est un petit peu délinquante à ce niveau-là, Geneviève et moi, et je te dirais que dès la semaine 2 du scandale SNC-Lavalin, j'avais déjà décroché. Je suis une très, très mauvaise personne et je pense que ça nous ferait du bien collectivement euh, de replonger là-dedans, c'est-à-dire d'avoir un recap de ce qui s'est passé et je vous garantis qu'on vous revient avec ça demain parce qu'évidemment, la nouvelle est tombée très rapidement alors le temps de faire le point de de faire la ligne du temps de ce qui s'est passé jusqu'à présent. C'est un peu trop rapide. Surtout qu'on aimerait aussi entendre la version de Justin Trudeau pour remettre les choses en perspective. Parce qu'on se rappelle que dans ce dossier, Justin Trudeau était préoccupé par la question des pertes d'emploi. Parce que qu'est-ce qui se passe si SNC-Lavalin est poursuivi, qui se ramasse à payer une amende? On le sait, qu'est-ce qui se passe? On perd des jobs. On perd des jobs. Ça coûte des sous, ça coûte de l'argent, puis ça va pas tellement bien, SNC Laval. Mais... En ce moment, leurs affaires. Donc, ça a un impact. Ça a un impact sur les Canadiens, sur nos emplois, que ce soit au Québec ou ailleurs au pays. Donc, évidemment, le premier ministre a agi en ce sens pour, j'ose croire, avec des bonnes intentions. Par contre, l'enjeu se situe au niveau de la démocratie de notre système étatique qui, euh, qui fait en sorte qu'on peut pas avoir le pouvoir exécutif qui s'ingère dans le judiciaire. Le but de notre démocratie actuelle, c'est de garantir une séparation des pouvoirs. Donc, une indépendance du pouvoir judiciaire et malheureusement, en intervenant, même si c'est sur la base de bonnes intentions, ça paraît très mal. Surtout que non seulement il y a la question des pertes d'emploi, oui, évidemment, puis ça, tant mieux pour les Canadiens et les Québécois, mais il y a aussi la question que, ben, saint la Lavalin se fait finalement jamais taper sur les doigts. Aussi. <rire> et il continue de contre à la loi de leur côté. Donc, c'est ça un peu le problème. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a la question de nos jobs qu'on pourrait perdre, mais à un moment donné, quand un, un, une entreprise qui est délinquante, qui a des comportements de voyous, il faut faire face à la justice. Là. Il n'y a personne qui est au-dessus de nos lois, qui est au-dessus des règles.
0: Là, tu sais. Ça, c'est sûr, mais de façon peut-être plus générale, est-ce qu'il y a, a peut-être lieu de, de, de se demander si ce pas un peu business as usual? Que ce que Trudeau a fait là, euh, c'est quelque chose que tous les, les premiers ministres font un après l'autre. Et là, lui, bon, le malheureux, il s'est fait pogner parce qu'il est moins... Il, il, est, il est moins vite que est, les autres. Il est moins clever, il est moins subtil que, que Harper, par exemple. sais est ce que off Est-ce qu'il est, est, est peut-être un peu victime de, de, de sa maladresse politique, puis il s'est fait attraper à faire de quoi que toutes les les, les premiers ministres et d'autres politiques ouais. ont fait avant lui. Mais bon, peu importe, il s'est fait attraper. Je pense que c'est important de l'adresser. Mais c'est
1: pas sa première gaffe. Never forget la fois où il avait été là, sur le bateau de l'agacan là du Canada là, pour Noël avec ses enfants. Puis ça n'avait juste aucun bon sens. Tu sais, voyons-le. Puis il oh, c'est un ami de famille. Mais ben oui, mais c'est un ami qui reçoit des dons pour son organisation de charité à partir du gouvernement à travers l'ACDI et les autres agences de développement international. Tu ne peux pas faire ça. Des fois je, je, des fois, je pense que nos premiers ministres font vraiment des erreurs de bonne foi. Sérieusement, nos ministres, les politiciens, ce sont des personnes comme. J'y crois. Mais à un moment
0: donné... Oui, mais, puis Justin, il, je pense qu'il est aussi victime de, de l'image un peu parfaite d'homme le pur et bon enfant qui s'était donné. Donc là, quand il fait quelque chose de pas correct, c'est encore plus tentant d'y taper ses doigts versus, comme je disais auparavant, Harper, qu'on connaissait comme un fin stratège qui était prêt à tout pour, pour arriver à ses fins. Ben, si c'était arrivé sous, sous Harper, on aurait fait « Ah ben... » Harper fait du Harper, mais le Trudeau qui s'est tellement présenté et non, comme Harper,
1: fait pas ça. Il est raide comme
0: la justice, lui là. Mais on se comprend. Tu sais, mais là je pense que les libéraux
1: il... corrompus là, la commission Gomery tu sais le, le scénario est trop bon. Tu sais, on est tellement fixé, on fait tellement une fixation sur la, la corruption supposée, alléguée et vérifiée du parti libéral, que ce soit au fédéral et au provincial. Dans notre cas au Québec, il faut dire que le trauma fait en sorte que les libéraux fédéraux sont coupables par association, tu sais, évidemment, euh, même si ce n'est pas les mêmes choses qu'on leur reproche au niveau des deux paliers. Euh, qui fait en sorte que oui, je pense qu'on est un peu moins indulgent envers Justin Trudeau. Puis Quand j'en parle autour de moi, là, de SNC-Lavalin, on va se le dire. Il n'y a pas juste moi qui roule les yeux et qui fait oh, « quand encore cette affaire-là. » Monsieur, madame, tout le monde. On, on dit que ça pourrait coûter à Justin Trudeau ses élections. Monsieur, madame, tout le monde oublie vite. Monsieur, madame, tout le monde ces grandes discussions-là, est-ce qu'on comprend réellement ce qui est en jeu? C'est la question que je me pose. On nous dit de nous indigner, mais est-ce qu'on est vraiment indigné? Quand on sait qu'il a probablement fait ça pour garantir des jobs,
0: là? – Puis aussi, les dernières années, les dernières élections, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ou un peu partout dans le reste du monde, prévoir les résultats si d'avance, ça ne sert plus à rien. C'est à peu près dans dernière heures semaines qu'on le sait, puis souvent même le jour de l'élection.
1: Mais tout va dépendre de la réaction des libéraux. Comme je le disais tout à l'heure, on surveille la réponse de Justin Trudeau qui va répondre aux questions des journalistes. Donc, pour voir patiner Justin Trudeau, ça va être à 14 heures sur le, le réseau LCN et sur les autres marques de Québécois médias. Sinon, à 14 heures de notre côté, à Cube Radio, on va avoir Réal Fortin du Bloc québécois. Il va nous parler de la situation, faire le point, parce qu'évidemment, ça fait énormément réagir les partis d'opposition, là à Ottawa. Donc, je rappelle que Réal Fortin est député du Bloc québécois de Rivière-du-Nord. Donc, il sera avec nous dès 14h pour faire le point sur la situation. Pour l'instant, je pense qu'on peut, on peut laisser ça. On peut laisser la poussière retomber tranquillement parce qu'on a beau bien parler de SNC-Lavalin tant qu'on n'a pas euh, la version de Justin Trudeau qui maintenant doit se défendre. Euh, je pense qu'on a fait le tour de Mais la oui. question. Donc, passons à un autre enjeu. Passons euh, à quelqu'un qui, je trouve, malgré son jeune âge, est pas mal plus en profondeur que Justin Trudeau. Ouch, C'est chien, hein? J'étais là. J'étais là, plus mais... mature que Justin Trudeau, qui, à 16 ans à peine. Mais de qui nous parles-tu? De Fifi Brindacier. Ah. La Fifi Brindacier euh, du Nord cette chère Greta Thunberg qui a euh, largué les amarres, levé les voiles, mis le cap et tous les autres jeux de mots que vous voulez avec euh, les plaisirs nautiques no euh, vers New York parce qu'on se rappelle que Greta doit participer à une conférence de l'ONU sur les changements climatiques. Elle est attendue à New York et elle avait euh, décidé de ne pas utiliser un, un transport qui était polluant, donc de respecter son propre engagement pour la défense du climat. Donc Greta euh, qui a largué les amarres ce matin, ça se un périple de deux semaines pour la jeune Suédoise. Elle est accompagnée du fils du prince de Monaco, donc c'est lui, c'est son bateau, <rire> rien wow. de moins. Elle est accompagnée de son père également pour la traversée et d'un réalisateur qui est chargé de documenter euh, toute l'épopée, toute la saga entourant Greta Thunberg. Euh, euh...
0: J'imagine que le château de Monaco est éco-énergétique. <rire> Sûrement, il n'y a pas d'air climatisé. Oui, de... oui,
1: oui, non, oui, non, oui. oui, Je suis sûre ouais. que la F1 aussi, la F1 oui, là-bas, ben, c'est électrique, hein? c'est la FE en fait. Oui, oui c'est ça à Monaco,
0: un, ont, un pays
1: qui donne un état, une une qui donne l'exemple, vraiment. Euh, que, euh,
0: <rire> Bravo, jeune prince de Monaco. <rire> Écoute, Mon non, ben, Greta,
1: elle a le droit à ses contradictions. Peux-tu ben, oui. la laisser vivre? Fais-tu la... partie de ceux qui bâchent Greta Thunberg? Non,
0: non, mais non. Moi, je suis impressionné quand même. Euh, convaincre des milliers d'étudiants secondaires de ne secondaire de pas aller à l'école le vendredi, c'est impressionnant. Nommez-moi une figure politique en
1: ce moment qui est capable de rallier des gens partout dans le monde. Et quand je dis des gens, des milliers des, des dizaines de milliers de personnes partout sur la planète portées par la, un, un mouvement porté par la jeunesse. Quelle figure en ce moment, à travers le monde, peut faire ça? Personne. Personne. Et les gens qui bâchent Greta Thunberg, moi je, moi je dis tout le temps que les gens qui la bâchent en fait, ils sont fâchés parce que cette fille-là du haut de ses 16 ans les renvoie à leur propre médiocrité. Ils se rendent compte que cette fille-là va avoir plus d'impact sur l'humanité qu'eux en auront jamais. Et c'est ça qui est fâcheux. c'est ça qui est frustrant puis, pour eux.
0: Je, je pense, je, je suis d'accord avec toi là, par rapport à, à ces détracteurs qui sont peut-être un peu trop... Euh, Vieux,
1: blancs euh, et... Ben, je
0: euh, pense ils peuvent être de toutes les couleurs. Ah, ok. Mais euh, j'ai ai aimé une phrase qu'elle que, qu a dite en, en entrevue. Comme quoi, on lui a demandé si elle avait l'intention de rencontrer le président Donald Trump. Lol. Et elle a dit, je ne peux rien dire qu'il n'a pas déjà entendu. Et ça, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser, bien, ça résume un peu, je trouve, l'ensemble du, du débat sur l'environnement. Est-ce qu'il y, y a des choses qu'on n'a pas déjà entendues? Donc, je me dis, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'on a affaire un peu aux avertissements sur des paquets de cigarettes. Le monde, le nombre de fumeurs est assez stable maintenant. On a beau grossir les photos, on a beau avoir des messages encore plus plus violents, quasiment, et ça change pas. Le nombre de fumeurs reste assez stable. que J'ai l'impression des fois que ce message-là, y a tu de quoi qu'on n'a pas entendu? Y a t quelqu'un qui est convaincable, disons? Ben, idéalement le
1: président des États-Unis le serait euh, le serait considérant que c'est un des plus gros pollueurs sur la planète mais justement, la quand, planète qu'on habite quand tous mais
0: elle-même avoue que je, je peux rien dire qui qui okay, qui pas déjà je, moi je je me dis il y a il y a il y a, a certain fatalisme là-dedans euh... Puis c'est ça un peu qui était peurant là-dedans. Je me dis, on, on le sait tous.
1: On le sait tous, mais en même temps, Donald Trump ne sera pas éternellement au pouvoir. Donc, il n'y a pas juste Justin Trudeau qui va rentrer en allée électorale, qui va rentrer euh, sous la barre des élections. Ça se passe aussi du côté des États-Unis bientôt. Euh, donc, on espère que si l'appel de Greta Thunberg ne se rend pas à Donald Trump, il pourra se rendre auprès de républicains modérés, auprès des démocrates. On sait déjà que ça marche. Il n'y a, a rien à gagner là, du côté des démocrates. Mais peut-être que des républicains modérés qui, eux, vont vouloir se rallier à la position des démocrates. Peut-être qu'eux pourront entendre raison.
0: Oui, bien, quoi qu'il faut avouer que le, le, le message de Greta est, est très aligné sur euh, la décroissance et tout ça, je pense pas que ça rejoint beaucoup de démocrates, ça.
1: Joe Biden? Ah oh non, euh, Joe Biden. Ben, oui, on a dit démocrates, mais on veut dire euh, des républicains, c'est si ça ben,
0: veux dire. Que ça, même, les, même les démocrates euh, qui, qui, qui sont, on va dire, pro-environnement entre énormes guillemets, euh, comme je dis, je pense pas qu'on va tomber dans une logique de décroissance. Et on va commencer à fermer des industries et tout ça, même si les démocrates rentrent demain matin.
1: Je comprends ça. Par contre, tu vois, quand j'étudiais en coopération internationale, j'avais des cours de développement durable. Et ce qu'on disait en fait, c'est que on a tort de parler de développement durable parce que ça fait peur. Ça, beaucoup de gens n'ont pas nécessairement les outils pour le faire. Et quand je dis gens, je parle des États notamment. Euh, on devrait parler de développement soutenable. Donc, oui, la décroissance, oui, le développement... Je, je veux dire, il faut continuer à se développer. Pas, on pourra, ne on pourra pas arrêter ça du jour au lendemain, ça, c'est clair.
0: La décroissance n'est okay. pas en harmonie avec le développement soutenable. Ça veut dire qu'il faut faire moins, il faut produire moins, il faut faire moins d'argent.
1: Je pense que c'est possi possible de faire un développement responsable et soutenable. Bon, ben tout en ayant des mesures de décroissance, tout en ayant plutôt la décroissance, c'est sûr que c'est pas une solution non plus, on s'entend là dans le monde actuel dans lequel on vit. Par contre, des politiques pour taxer les grandes, les entreprises qui polluent beaucoup, des mesures pour replanter des arbres, des mesures, tu sais, des mesures pour compenser ouais. ce qu'on fait. Ça, c'est possible encore, ça possible. peut faire une différence.
0: Malheureusement, euh, les grandes entreprises ont aussi des mesures comme changer de pays puis aller dans une place où il n'y a pas ces lois-là. <rire> puis j'ai hâte de voir le voyage de Greta en Chine. J'ai très hâte de l'entendre parler au gouvernement chinois pour leur expliquer comment il pollue trop la planète. Ça va être vraiment. Tu sais
1: j'aimerais en fait que Greta s'entretienne avec toi? Laisse faire Trump. Essaye de, de convaincre Michael des Trump qu'on qu ne va pas tous mourir.
0: Je recycle, je fais mon compost puis euh, je fais du bixi, je fais ma part. <rire> okay? Est-ce
1: que tu fais pression sur ton député pour que lui fasse pression sur son chef de parti, pour que lui fasse pression sur le parti au pouvoir, pour qu'il y ait des vrais politiques, parce qu'on le dit tout le temps, mais moi je le dis tout le temps, parce que je trouve qu'il y, y a un gros mouvement en ce moment là, de culpabilisation des utilisateurs. Exactement. On est d'accord là-dessus, là, qui fait en sorte que même si t'es zéro déchet, tu vas sauver la planète, c'est oh, un petit oh, peu oh, plus compliqué.
0: C'est facile quand tu vis sur le plateau de dire. C'est oh, ben là je, Moi, je, je vis sans voiture. Ben je vais oui. dans une petite
1: épicerie en vrac euh, c est, c est, avec mes petits pots maçons. C'est
0: bien cute. Mais, mais bon, c'est pas, pas nourrir, tout le monde. Euh,
1: Tu peux pas nourrir une famille de quatre enfants avec des petits pots maçons. Là, Puis le jour où il
0: faut que tu répares euh, ton immeuble dans lequel tu vis, ben t'es bien content qu'il y quelqu'un avec un gros pick-up <rire> arrive avec du stock dedans pour réparer ta, ta maison. Exactement. Et je trouve que
1: c'est une façon pour les gouvernements beaucoup de se dédouaner des responsabilités qu'ils ont, eux, par rapport aux géants de l'industrie. Donc, arrêtez de donner des nananes aux industries. À un moment donné, là, oui, ils vont partir, ils vont partir ailleurs, mais ils ne pourront pas partir ailleurs éternellement. Parce qu'on le voit, par exemple, en Chine, tu parlais tu sais, de délocalisation du fait que les entreprises s'en vont. On l'a vu en Chine, quand les, les entreprises sont parties là, dans les années 80-90, en Chine, sont allées polluer là-bas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois ils ont commencé à avoir plus d'argent. On a ouais. assisté à la création d'une classe moyenne en Chine. Qu'est-ce mm -hmm. qu'elle veut, la classe moyenne? Elle veut de l'air pur. Elle veut des jardins pour ses enfants. À partir du moment où ces populations-là qui sortent de la pauvreté, donc les pays en voie de développement, le BRIC, par exemple, ouais. le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, à partir du moment où la classe moyenne commence à avoir des privilèges, elle prend conscience, en fait des limites de notre planète. Et c'est là qu'à son tour, elle commence à exiger du changement de la part de son gouvernement. On l'a vu en Chine. Les Chinois militent pour que le gouvernement mette des mesures pour freiner la pollution. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait vu il y a dix ans de ça. Mais ça se passe maintenant. Mais ils ne veulent pas acheter conscients. de voitures Comment ils ne veulent pas acheter de voiture? Non, mais c'est ça.
0: Ils veulent, ils veulent aussi des voitures.
1: Oui, mais il y a des mesures en Chine là pour au moins limiter l'impact de la pollution là, des automobiles. Tu le sais, là, certaines journées, là, les plaques d'immatriculation, il y a des, des autos qui peuvent circuler tel jour, d'autres pas de jour. On, on, encourage, on encourage beaucoup aussi l'utilisation euh, des vélos. Et comme leur transport en commun est tellement plus développé que le nôtre, hein, ben il y a des vraies solutions concrètes pour garantir au moins que la responsabilité soit partagée, oui, mais moindre l'impact soit moindre sur l'environnement.
0: Bon, ben je en Chine.
1: <rire> ils déménagent en Chine, ils vont partir de la Chine, ils vont aller dans un autre pays plus pauvre. En ce moment, c'est en Éthiopie que ça se passe, soit dit en passant. YOLO, ça se passe en Afrique. Okay. À un moment donné, les pays africains vont année Puis à un moment donné, ben, les entreprises, ils n'auront nulle part où aller. Fait qu'ils vont juste devoir s'habituer. Ils vont juste devoir respecter les mesures mises en place par les gouvernements. Mais on peut tout de suite commencer à monter le ton tranquillement. Ah, oh, facile
0: de même? Facile de même. Bon, facile ben. Euh, Il juste un peu de volonté. Vanessa, pour pro prochaine première minute. Ouais,
1: tasse-toi, Justin, je suis là. Je vais prendre ta place. Ah non, je veux pas être à la tête du Parti libéraliaque. <rire> je l'ai dit comme ça. OK, on continue avec une autre, une autre mesure qui, elle, ne m'impressionne pas, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup fâchée, Michael, euh, parce que je parlais de jeunes inspirants et, et, je, et je trouvais qu'on devait justement laisser les jeunes aller investir l'espace public, les féliciter, leur dire à quel point, apprendre aux jeunes à s'aimer puis à leur, leur dire à quel point leur opinion est importante, qu'ils qu sont importants dans le monde, que toute contribution est bienvenue. Et d'un autre côté, tu as une grosse entreprise américaine qui dit aux jeunes, tu n'es pas correct de la façon que tu es. Tu devrais pas t'aimer de la façon que tu es. Tu dois changer. Et là, je parle de Weight Watchers qui a lancé récemment une espèce d'application pour aider les jeunes à perdre du poids. Donc, ça, c'est une application qui a été lancée en deux volets. Le premier volet, c'était une application qui était destinée à des adolescents, donc de 13 à 17 ans. Ça, c'était en février dernier. Et là, ils viennent de lancer le deuxième volet qui est une application gratuite là, de nutrition, de perte de poids, destinée aux enfants de 8 ans et moins. Voyons donc. Voyons. Ben, Je suis... Je ne comprends pas comment Weight Watchers peut dire à un enfant de 8 ans on va te, on va te créer un programme pour que tu perdes du poids. Non, mais c'est Parce que t'es pas beau, tu corresponds pas aux standards de la société, t'es dégueu.
0: C'est peut-être un outil pour, euh, pour aider les parents à soutenir le, leur enfant vers un, ben, vers un mode de vie peut-être plus santé. Parce que, regarde, je comprends. C'est que... un outil qui coûte
1: 69 par mois, Michael.
0: Ok, ils peuvent aller voir un diététicien ou exactement des ressources
1: sont... médicales formées pour donner des conseils. <rire>
0: Moi, je dis que ça peut être un début, parce que regarde, on s'entend que le fait qu'on confonde image corporelle puis santé, c'est problématique. Voilà. Mais, mais, or, si les, ces gens, les enjeux là, de, liés à l'image corporelle puis l'acceptation de soi, il y a bien des attitudes sociales toxiques là-dedans, il y a des standards de beauté réalistes, on s'entend là-dessus, c'est une raison pour foutre toutes les préoccupations de santé aux poubelles. Exemple, il y a une 20-30 ans, ça n'existait pas le diabète de type 2 chez les enfants. Puis là, il y a une explosion de ça.
1: Absolument. Tous les experts de la santé publique, notamment de l'Institut national de santé publique ici, vont te dire qu'un des, des plus grands mots, euh, parmi les plus grands mots qui guettent euh, la population du 21e siècle, c'est l'obésité, particulièrement l'obésité infantile. On n'a jamais eu des enfants aussi gros que ça. On est d'accord. Mais qu'est-ce qui explique ça? La sédentarité, l'accès à des, des aliments ultra transformés, donc des, des choses comme ça qui sont qu'on peut régler avec l'éducation, pas avec le fait d'humilier une personne.
0: En, en quoi l'application humilie qui, qui, L'application a dit aux gens ça c'est c'est de la bouffe que tu devrais manger, tu peux manger comme tu veux, exemple légumes et, et compagnie. Ça c'est de la bouffe avec laquelle tu dois être modéré. Ça c'est de la bouffe que tu dois vraiment réserver pour des, euh, des occasions spéciales. C'est quoi le problème avec ça? ça? Ça
1: crée un sentiment de culpabilité. C'est
0: ça de l'éducation.
1: C'est pas ça, c'est pas un objectif. Une application qui est formulée comme un jeu avec une espèce de snapshot intégré, okay, puis des séquences pour envoyer là, les, les fréquences à laquelle tu fais de l'exercice dans ta journée, ça devient quelque chose qui peut, euh, je crois, entraîner chez des jeunes des comportements obsessifs, compulsifs. Je pense que d'être comme ça sous surveillance par une application qui te donne des alertes, qui te dit quoi faire, quoi manger à tel moment dans lequel tu rentres ton nombre de calories, ce que tu as mangé, dans lequel tu consultes un menu qui te dit « "Oh tu as pris un aliment qui est dans la section rouge, watch out! » Moi, je pense que ça peut devenir un facteur de stress pour les enfants et que ça peut mener à des comportements malsains, notamment au niveau des habitudes alimentaires, donc l'anorexie, toutes les maladies, les troubles alimentaires, je pense qu'on ouvre la porte grand ouvert à ceci. Ça devient une application où tu peux comparer avec tes amis, ça devient, quelque... ça devient un outil qui... qui te harcèle, en fait, pour te rappeler de faire des choix santé. Moi, moi je trouve ça beaucoup trop intense. » L'éducation doit... Oui, je suis d'accord, c'est une question d'éducation. C'est mieux
0: d'avoir aucun rappel de faire des choix santé?
1: Mais ça devrait se faire de manière organique. Le rappel de sortir dehors, de dépenser l'énergie. La sédentarité, c'est le principal problème quand il est question... Le problème, c'est peut-être que les
0: parents aussi ont besoin d'éduquer. Absolument. De
1: Absolument. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord. Mais de faire porter le poids de l'obésité à l'enfant par le biais, par l'entremise d'une application qui va lui dire quoi manger à quel moment et qui va lui envoyer un signal lorsqu'il a consommé un aliment qu'il fallait pas consommer, je trouve ça inacceptable. Et c'est le fait que c'est vraiment une question de business. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un gros mouvement d'acceptation de soi. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure en référence au clip De Safiane Olin, que vous avez certainement vu passer. Il y a ce gros mouvement-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça entraîne? Il y a des conséquences réelles pour toi, Michael, qui parle d'argent. Le mouvement d'acceptation de soi fait en sorte que les régimes ont, ont, ont connu une perte de popularité au cours des dernières années qui affecte les ventes de programmes comme celui de Weight Watchers. Donc, ils sont obligés de se réinventer, ils sont obligés d'aller chercher un nouveau public. Et le public qu'ils ont été chercher, c'est les enfants. C'est dégueulasse.
0: Moi, je pense que okay, oui, mais on parle juste d'avoir un apport calorique qui est normal, qui est correct.
1: Mais qu'est-ce qui est, qu est normal Pas dans
0: le surplus. Ben, tout le monde, c'est c'est médical. Là. Pour avoir
1: parlé beaucoup à des nutritionnistes là dans le cadre de mon travail parce que je le rappelle, j'aime ça le plugger, je suis journaliste de formation. Ils vont tous les gens vont te dire qu'il y a un poids naturel. Que c'est pas vrai, le, la fameuse mesure de l'IMC pour déterminer si les gens sont en santé, c'est une mesure qui est totalement désuète. C'est tellement plus complexe. Tu peux être super mince, tu peux être maigre et être en mauvaise santé alors que tu peux être obèse et être plus en forme que moi. Moi, j'ai des amis obèses en ce moment qui sont capables de lifter mieux que moi. Là. Je veux dire, okay. je suis une patate. Je ne fais rien. Et personne ne, ne le devinerait. Personne ne me demanderait de perdre du poids parce que je n'ai pas l'air d'avoir des problèmes, des de, de, de mauvaises habitudes alimentaires.
0: Mais il n'y a pas un enfant sur Terre qui a besoin de manger 5000 calories <rire> par jour. Non, mais c'est aussi simple que ça. Là. On c est, est d'accord là-dessus. Mais oui. en quoi
1: ça nous regarde en même temps? En quoi mais ça nous regarde? Ça ne nous
0: regarde pas, justement. Euh, tout le monde a le choix de, 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 de prendre cette application-là ou pas. Dis, est, oui personne n'est forcé. Est pas comme que... si sont, sont sont son entrées de force sur les téléphones des gens. rendent mais de savoir que c'est
1: disponible sur le marché, de savoir que les jeunes sont ciblés de cette façon-là, on ouvre la porte à ce discours-là. De, de marteler constamment que l'obésité infantile aussi est un problème, on ouvre la porte à des discours qui sont complexants, qui sont humiliants pour nos jeunes. Alors qu'on sait que c'est à cet âge-là charnière qu'on crée sa personnalité, qu'on qu qu apprend à accepter son corps qui, qui, qui reçoit beaucoup de changements aussi en même temps. C'est un âge où on est particulièrement vulnérable Là, on parle de 8 ans et moins. Là. Donc, un enfant de 4 ans qui serait de ça.
0: Donc, on peut, 4 ans et 17 on peut ans, présumer là. que c'est des parents qui vont s'occuper de l'application, qui vont se servir de ça parce que, peut-être les autres qui n'ont pas les outils. Pour, pour savoir que exemple un, un grand verre de jus de pomme, trois fois par jour, c'est trop de calories pour un enfant. Peut-être savent pas.
1: Mais j'aimerais tellement plus que qu'on mise sur la prévention dans les écoles. T'sais, je peux pas reprocher à Weight Watcher d'essayer de faire de l'argent. C'est une entreprise. Je peux pas leur reprocher ça. Je peux dire par contre que je trouve ça vraiment whack et que j'espère que les parents vont pas adhérer à ce programme-là de 69 par mois euh, qui te permet de dire que ton enfant est gros parce qu'il a consommé trop d'aliments dans la section rouge de l'application. Moi, c'est
0: 69 qui me euh... <laughs> Qui m'offusque. Bon, C'est choquant. C'est Chacun très choquant. ses batailles.
1: Écoute, là, euh, Michael, parlé, euh, on a parlé justement d'acceptation de soi. Je reviens sur ce clip de Safia Nolin parce que je trouve ça tellement beau. C'est justement le discours fait. qui fait perdre de l'argent à ces grandes compagnies qui nous vendent des diètes depuis des années. Alors qu'on sait que les diètes ne marchent pas, en fait, parce que ça nous fait développer des comportements obsessifs compulsifs. Pourquoi? Parce que tu te mets à la diète, t'arrêtes de manger. Là, t'arrêtes parce que t'as faim, parce que tu respectes pas les besoins caloriques pour faire fonctionner fonctionner ton métabolisme. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans une séance de gavage et tu reprends tout le poids que tu as perdu, parfois même plus. Donc, c'est fini, l'ère des diètes, on le voit de plus en plus. Il y a des discours là, pour l'acceptation de toi sur euh, l'ouverture à tous les corps, toutes les formes de corps. Et Safiane Alain est venue là, vraiment nous marteler ça hier de si belle façon. De... C'est martelé, mais de manière si douce avec le vidéoclip là, euh, de sa magnifique chanson lesbienne Break Up Song. L'as-tu écouté, Michael? Je l'ai écouté. As-tu versé une larme?
0: Euh, non, j'ai trouvé ça super beau. As-tu eu beaucoup est, de questions? Très bien réalisé.
1: Notamment sur la présence de fruits de mer,
0: tels qu'un euh, oui, et un poisson, dieuve, hein, ou entre ça, autres, ça, ouais. oui.
1: Ça, ça j'avais beaucoup de questions. Je, je, je ben euh...
0: C'est un magnifique vidéo. Moi, ce qui, qui, qui me fascine dans cette histoire-là, c'est les gens qui, euh, ben, qui, qui, qui qui en prennent offense, euh, et les détracteurs de cette vidéo-là, qui, qui accuse Safia de de, de vouloir attirer l'attention et de provoquer. Ce à quoi je me dis, mais attends là, euh, des artistes si ça provoque pas et ça, ça demande pas de l'attention du public, ça fait quoi? <rire> c'est ça, ça leur job. Je,
1: je suis contente de t'entendre là-dessus. Puis on va pouvoir en discuter justement des intentions de ce vidéoclip-là tout à l'heure après la pause avec Alex Vien, qui est gestionnaire de communauté, euh, donc responsable des réseaux sociaux, qui est aussi, euh, qui a un alter ego sur les réseaux sociaux, qui est celui de Grand-Mère Grunge, euh, dans lequel euh, c'est une, une youtubeuse en fait, elle fait des vidéos, des conseils de mode, de beauté, des conseils sur la vie. Et c'est une des personnes qu'on aperçoit dans le clip de Safia Lolin. Et là, je me rends compte que je l'ai pas expliqué pour les auditeurs qui l'auraient peut-être pas vu passer. Mais dans le clip de Safia on voit la chanteuse nue dans son plus simple appareil, en compagnie de d'autres femmes, elle aussi nue pour la plupart. On voit une belle diversité de corps, on voit des chairs molles, on voit, on voit des corps qui ne sont pas retouchés. Donc, tout ça dans une espèce de célébration de la diversité des corps. Donc, un gros focus aussi à la grossophobie ambiante. Donc, quelque chose, quelque chose vraiment à regarder. On va le partager sur la page Facebook des effrontés. Et donc, on reçoit Alex qui a participé au vidéoclip, euh, au vidéoclip et qu'on peut voir dans son simple appareil vraiment là dans le cadre de la vidéo donc restez avec nous de 13 à 15 les effrontés cube radio